0: Oye, Adrián, tengo un problema en mis pozos. Ya no dan como antes. Ya les pegó la vejez. Antes tenían energía y ahora ya no. Ya solo sacan menos de una tercera parte. Y ahora, ¿quién podrá ayudarme?
1: Los maravillosos apps.
0: Pero, ¿qué es eso de los apps?
1: Quédate durante este capítulo y lo vas a entender.
0: Debido a que Josué se fue a hacer el desayuno, nosotros dos haremos el capítulo de hoy. Yo soy Omar.
1: Yo soy Adrián y esto es Radio Saturada. Comenzamos. Mira, primero que nada, existen principalmente cinco sistemas artificiales de producción. El bombeo mecánico, bombeo neumático, el electrocentrífugo, bombeo hidráulico y bombeo de cavidades progresivas. En el capítulo de hoy hablaremos de bombeo mecánico y de bombeo de cavidades progresivas. Comenzamos con el bombeo mecánico. Es el sistema artificial de producción más utilizado en el mundo. Y básicamente consiste en instalar en la tubería de producción una bomba subsuperficial, la cual succiona el aceite debido al movimiento reciprocante de un émbolo, el cual se desplaza de forma ascendente y descendente en el interior de la bomba. Este es un movimiento proporcionado desde la superficie gracias a la energía de un motor eléctrico, el cual se aplica al equipo del bombeo superficial a través de una sarta de varillas de succión.
0: Esencialmente, el sistema de bombeo mecánico consiste de cinco partes. Una bomba subsuperficial de succión, la sarta de varillas que transmite el movimiento y la potencia del equipo, en superficie a la bomba en el fondo de pozo. El equipo en superficie que transforma el movimiento rotacional en movimiento oscilatorio lineal. El transmisor de potencia o reductor de engranes. y el motor primario que proporciona la potencia necesaria a todo el sistema. El bombeo mecánico debe de tener ciertas características, como lo son Ser resistente, tener una vida útil y larga, Eficiente, ser de fácil diseño, seguro de instalar y operar, facilidad para transportarlo de un pozo a otro, silencioso y no contaminante.
1: Existe un rango de aplicaciones para este SAP. Dentro del rango típico, la profundidad va de 100 a 11.000 pies y el máximo va de hasta 16.000 pies. El volumen en el rango típico va de 5 a 1.500 barriles por día y el máximo va hasta 5.000 barriles por día. La temperatura va de 100 a 350 grados Fahrenheit en el rango típico y en el máximo va hasta 550 grados Fahrenheit. La desviación va de 0 a 20 grados en el típico y de 0 a 90 grados en el máximo. Para la corrosión se considera que es de bueno a excelente con materiales especiales. Para el manejo de gas se considera que es de aceptable a bueno, al igual que para el manejo de sólidos. La densidad de los fluidos tiene que ser mayor a 8 grados API para las aplicaciones marinas está limitado y la eficiencia del sistema va de 45 a
0: 60%. Existen unidades como las convencionales, Mark II, aerobalanceadas, hidroneumática de bombeo reciprocante, Dieben y bombeo de carrera larga, ROTAFLEX.
1: Existen algunas menos comunes, pero las mencionaremos por si es de su interés. Unidades para agujeros desviados. Slant Hall, unidad de bombeo de bajo perfil, unidad Strap Jack, unidad que combina longitudes de carrera máximas y alturas mínimas.
0: El equipo subsuperficial se compone de TP, tubería de producción, émbolo, válvula viajera, barril de trabajo y válvula fija. Como tal, esa es la bomba de bombeo mecánico en fondo de pozo.
1: Existen dos métodos empleados para el diseño y selección de unidades de bombeo mecánico, el método de Kraft and Holden y el método API. En general, para los dos métodos, la información mínima que debe de tenerse o suponerse para determinar las cargas y desplazamientos de la bomba para la instalación de este SAP es el nivel del fluido en pies, la profundidad de la bomba en pies, la velocidad de bombeo, o sea, emboladas por minuto, carrera de la varilla pulida en pulgadas, el diámetro del émbolo en pulgadas, la densidad relativa del fluido, diámetro nominal del ATP y si está anclada o no, el tamaño y diseño de la varilla pulida, entre otras muchas.
0: Conocidos estos factores, es posible que se calculen los siguientes parámetros para el diseño. Carrera efectiva del émbolo en pulgadas, desplazamiento de la bomba, en barriles por día, carga máxima de la varilla pulida en libras, carga mínima de la varilla pulida en libras también, torque máximo de la manivela en libras por pulgada, potencia de la varilla pulida en caballos de fuerza y contrapeso requerido en libras.
1: Ahora pasaremos con el bombeo de cavidades progresivas. La bomba de cavidades progresivas o BCP tiene su origen en el tornillo sin fin uno de los numerosos inventos de Arquímedes. Este invento fue originalmente utilizado como sistema para sacar agua de la centina de los barcos y posteriormente como sistema para elevar agua, harina o grano.
0: La bomba de cavidades progresivas fue inventado en 1932 por un ingeniero aeronáutico francés llamado René Monieu.
1: En sus inicios, estas bombas fueron ampliamente utilizadas como bombas de superficie, esencialmente para el bombeo de mezclas viscosas. Actualmente, el mayor número de bombas de cavidades progresivas instaladas para la extracción de petróleo se encuentran en Canadá.
0: Las primeras bombas de cavidades progresivas utilizadas en Canadá fueron instaladas en 1979 en pozos de petróleo con alto contenido de arena y bajas gravedades API crudos pesados. En la actualidad se utilizan también en pozos productores de crudos medianos y livianos, especialmente con alto contenido de agua.
1: Esta bomba está compuesta por dos piezas fundamentales, el rotor y el estator. El rotor tiene la forma de un tornillo y gira dentro del estator, el cual está revestido internamente por un elastómero moldeado al doble del paso del rotor.
0: Cuando el rotor gira dentro del estator, se genera una serie de cavidades que se van desplazando desde el principio hasta el final de la bomba. Las cavidades se llenan del fluido en la succión y lo descargan al final de la bomba con una presión mucho mayor, necesaria para poder elevar los fluidos hasta la superficie y poder vencer la contrapresión requerida en la cabeza de pozo.
1: Para el diseño de este SAP se requieren calcular algunas cosas como las áreas de las cavidades, así como de los elementos, el rotor y el estator, el gasto, el desplazamiento, el requerimiento de la bomba en cuanto a potencia. Además, se deben de conocer las propiedades de los fluidos, las presiones de yacimiento, la velocidad de rotación, rendimiento y niveles dinámicos para poder determinar a qué profundidad se instalará este equipo.
0: Algunas ventajas que tiene son Bajas inversiones para pozos someros y bajos costos. Excelente eficiencia hidráulica, alrededor del 50 al 70%. Fácil de instalar y operar. Excelente para el manejo de sólidos como arenas. Y opera en pozos de aceites viscosos.
1: Algunas desventajas son que su vida útil es corta debido al uso de elastómeros y que tiene baja eficiencia para gas. La información que les acabamos de, de dar es tomada de nuestra clase de SAP de la facultad. Así que por nuestra parte es todo. Si quieren aunar más en estos temas, les recomendaría seguir en el siguiente capítulo. Ahora van los precios del barril del día 21 de julio del
0: 2020. WTI 42.06 dólares por barril. Crudo Brent. 44.53 dólares por barril Mezcla mexicana de exportación 37.34 dólares por barril
1: Esto ha sido todo por nuestra parte No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Youtube como Código Petrolero y Radio saturado Y recuerden, Pemex tiene la energía Y nosotros tenemos el código